0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Leuk dat je weer luistert, nieuwe aflevering van de professional vanuit je hart podcast en je hebt er even op moeten wachten, maar nu eindelijk dan weer een een opname met een gast. Uh, ik zat een beetje in mijn uh, studieboek uh, moeras, zoals je afgelopen podcast hebt kunnen horen. Um, en vandaag um, ben ik eigenlijk al aan het bijkletsen met Frank van Strijen. Wij zijn elkaar, um, en wij hebben samengewerkt en dat is echt twintig um, jaar geleden, meer dan twintig jaar geleden kwamen we net achter. Uh, en toen hebben we, elkaar, hebben we even samengewerkt uh, bij Timon in Zeist. Maar sindsdien hebben we allebei hele eigen dingen gedaan. En Frank kwam ik tegen op LinkedIn weer. En hij is auteur van, als ik het goed heb, drie boeken. Jongerenwerk Nieuwe Stijl. Van de straat. Over straatcultuur bij jongeren. En het boek Hoera, ik heb ADHD. Frank uh, doet ontzettend veel verschillende dingen. Hij vertelde net ook dat ondernemerschap voor hem het vehikel is. Dus dat hij heel erg van houdt om als ondernemer alle kanten op te kunnen vliegen. En... Ja, dat komt ook op een bepaalde manier allemaal samen, eh, omdat hij eh, afgelopen jaren een alternatief heeft ontwikkeld, heeft neergezet voor de gesloten jeugdzorg bij zijn eigen eigen woonplek. Het is niet echt een gezinshuis, maar wel gegroeid vanuit een gezinshuis. En eh, ik zei net al tegen Frank, ik weet bijna niet waar we over moeten gaan beginnen, maar dat is zo heerlijk met iemand, eh, zeg maar met zo'n brein als Frank, dat we gewoon alle kanten op kunnen gaan en het toch energiek blijft voelen. Dus eh, welkom in de podcast Frank. Dankjewel. Ja. Hey, iedereen krijgt mijn een eerste vraag. Uh, en dat is, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, het is wel grappig. Toen ik hier naartoe reed, uh, was ik daar een beetje over na aan het denken. Uh, ik denk dat ik uiteraard gewoon volmondig ja kan zeggen. Alleen, um, ik maak altijd meer de associatie met de buikstrek. Dus ik werk vanuit mijn buik. En daarmee bedoel ik dat ik altijd zoveel mogelijk probeer, wel ten gunste van de jongeren waar ik dan mee werk, om mezelf er echt bij te houden. Dus op het moment dat ik in in, in contact sta met een jongere of met het systeem van een jongere, dat ik ook altijd probeer terug te halen van, hé, wat gebeurt er nu in mij en wat doet dit met mij en wat zegt dit over het gesprek of wat zegt dit over de jongeren of het systeem wat ik tegenover me heb. Dus dat ik probeer in in de resonantie in in mezelf, dus mezelf er heel erg bij te houden. Maar dan wel ten dienste van de jongeren. Dus ik neem niet zomaar mijn eigen emotie ongefilterd mee, omdat ik mezelf zo lekker belangrijk vind.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik vind het een hele mooie beschrijving. En en volgens mij komt het best wel overeen met wat ik ermee bedoel. Ja. Uh, en uh, weet je, je bent jezelf gewoon je, je eigen belangrijkste instrument. Klopt. Dus je moet wel, uh, en dat betekent ook, je bent ook niet iemand die zomaar voor de lol even een instrument speelt, maar je bent ook nog een, een professionele uh, muzikant, zeg maar. Dus wat jij beschrijft is, uh, weet je, ja, ik gebruik mezelf als instrument, maar wel met een professioneel filter eroverheen. Van, maar, maar wat ik nu voel, wat ik nu merk, wat ik nu wil doen, is dat mijn, uh, uh, mijn dingetje? Of dien ik daarmee ook echt die ander?
1: Ja, en wat daar voor mij dan ook nog wel bij komt, is naast inderdaad al je vakkennis en het up-to-date houden van je je inzichten en en noem maar op, dat je dus ook jezelf als instrument steeds up-to-date houdt. Dus hoe goed gaat het dan ook echt met me? En hoe zuiver kan ik voelen? En zijn er dingen in mezelf die dat gevoel in de weg zouden kunnen zijn? Niet omdat ik van mezelf verwacht dat het perfect is, maar ik verwacht wel van mezelf en van de mensen met wie ik het mag doen dat dat het zo goed mogelijk met me gaat zodat mijn eigen gevoelsleven en mijn eigen gedachtenwereld en de connectie tussen die twee dat 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 zo goed mogelijk gaat en en dat dat weer ten dienste dan komt van de jongeren of de professionals waarmee ik dan optrek uh, rondom de jongeren
0: En hoe doe je dat dan, dat dat up-to-date houden van jezelf?
1: Nou, weet je, ik ik kwam er bijvoorbeeld achter, zo een behoorlijke tijd geleden. Zonder meteen helemaal alle details uh, van mijn privéleven uh, daarin mee te willen nemen. Maar ik heb heb zelf best wel een wat ingewikkeldere start gehad in het leven. En en opgegroeid in in een... Uh, In een gezinssamenstelling met een wat autistische vader. En een emotioneel wat wat, labielere moeder om het maar even zo te zeggen. En vooral die combinatie van die twee. Die die organiseerde wel dat uh, de opbouw van mijn persoonlijkheid best wel wat overleefstrategieën kenmerkte. En wat ik heel tricky vind en heel risicovol vind in het werken met jeugd. Vanuit diverse professies, maakt niet uit. Is dat je je eigenlijk Baas inwekkend vaak en makkelijk... ...kan verschuilen... ...achter je eigen overleefstrategieën. Sterker nog... ...dat um, um, sommige aspecten van het werk... ...zich daar een soort van ultiem voor laten lenen. Um, als ik een voorbeeld mag noemen... ...stel, stel voor dat, dat een strategie in jouw leven... ...in mijn leven was dat namelijk absoluut zo... Um, ...dat je een wat dominante... ...overleefstrategie hebt. Dat je, dat je controle gebruikt om je eigen angsten stiekem te bezweren. En dat je dat doet door dominantie in te zetten. Nou, als iets ontzettend goed werkt... in het werken met een wat complexere, uitdagende doelgroep... plus, noem het maar op, op straat noem het maar op... dan is het een bepaalde vorm van dominantie. En dan krijg je daar dus ook nog complimenten over van je omgeving... want je bent zo lekker stevig en je kan zo lekker veel hebben... En noem maar op, dus het wordt ook nog eens een keer een geconditioneerd patroon. Tot ik op een gegeven moment zelf kinderen kreeg. En eh, echt wel door had van, joh, ik kan dit gaan doen als inderdaad een een soort vaardigheid die buiten mezelf ligt. Instrumenteel opvoeden. Of ik ga dit voor het echtje doen. Maar als ik dit voor het echtje wil gaan doen, dan dan moet er echt een aantal dingen opgeruimd worden. En ik heb daar gewoon hulp bij gezocht. Ik heb gewoon uh, hulp gezocht in het proces van mezelf worden in eerste instantie eigenlijk vooral in de opvoeding van mijn eigen kinderen. En tegelijkertijd, als ik vervolgens merkte wat dat deed in mijn werken met de jongeren uh, waar ik mee mee in contact stond. De atmosfeer waarbinnen dat gebeurde, de verandering die dat bewerkstelligde door de tijd heen. Dat er veel meer, dat de stevigheid bleef gewoon bestaan, maar er kwam veel meer harmonie in. Het werd veel meer van mezelf, uh, noem maar op. Dus ik denk als je echt professional uit je hart wil noemen, zoals jij dat noemt, uh, integriteit, uh, maakt, maakt eigenlijk helemaal niet uit hoe je het noemt, dat het vooral heel erg begint bij uh, van joh, waar heb je zelf nog wat op te ruimen vanuit je eigen opvoedgeschiedenis? En doe je dat dan ook?
0: Ja. Ja, oh, dus ik, zo, ik vind het ook heel herkenbaar hoor, want ik, heb, ik ken die dominantie dan niet zo, maar ik, rationaliseren is voor mij, dat is ook zo eentje die heel erg, heel goed overlevingsmechanisme voor mij geweest is. Uh, en me ook dient in mijn werk, ja. weet je, als, als orthopedagoog helemaal zeg maar, maar, um, maar waar ik op een gegeven moment ook, ook dacht, um, uh, ja, weet je, hier kan ik dus heel ver mee komen, maar waar ben ik eigenlijk? ja. Dus, um, en ik denk dat dat net zoals dominantie... Heel, maar ook rationaliseren is... In, onze, in de tijd waarin we eigenlijk geacht worden... om alles te analyseren, op te schrijven, dingen... Ja, dit is een prachtig overlevingsmechanisme... om eigenlijk toe te dekken... dat je er zelf niet helemaal bent. En je krijgt nog complimenten voor ook.
1: Ja, ja en wat ik, zo, wat ik zo riskant vind, uh, Marcia... is... Um, het mes snijdt... In, in negatieve zin van het woord... Uh, een beetje aan twee kanten. Dus... Er zijn heel veel verschillende overleefstrategieën die prachtig passen in het werk. Nou, dat is, dat is risico nummer één. En risico nummer twee is dat je heel makkelijk vervolgens van je omgeving daar allerlei uh, complimenten over krijgt. Die dus het patroon extreem conditioneert. Ja. Extreem conditioneert. Je krijgt zo onwaarschijnlijk veel, ik tenminste wel, uh, 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 aaien over je bol, als ik het zo mag noemen, uh, voor wat je doet met en rondom jeugd. Vooral als dat gaat over de wat complexere doelgroep, de doelgroep die makkelijk in het nieuws komt vanwege grensoverschrijdend of crimineel gedrag. Op het moment dat je daar wat mee kan, dan hoor je al snel, uh, uh, ook in het professionele wereldje, uh, tot de minderheid. Dus dus je wordt heel snel als het ware op een voetstuk gezet. Ja, weet je, en dan dan, uh, om dan nog inderdaad voor jezelf te zeggen van joh, maar hoe hoe leuk mensen het ook vinden en hoe goed het ook gaat. Het maakt niet een volledig contact met mezelf, in de zuiverste zin van het woord. En dan nog gewoon zeggen van joh, weet je, niemand ziet dit. Weet je, ik ik kan dit gewoon, gewoon zo blijven doen. Niemand gaat dit merken.
0: Wat heb je dat ervaren? Dat je dan op een voetstuk geste- gezet hebt? Ja, werkstuk? enorm.
1: enorm. En, 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 weet je, en dat heeft een beetje te maken met... met um, nou ja, we kennen elkaar dan uit de Timon-periode. Ik, ik ben, na die tijd ben ik het jongerenwerk ingestapt. En dat begon uh, in Rotterdam. Eerst in de, in de Millingsbuurt en daarna in, in, in de Rotterdamse wijk Spangen. En um, ik was dan nog niet zo heel lang actief... En toen werd ik in een, uh, ik, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, was dus inderdaad 2003, 2004. Toen uh, kwamen er allerlei verhalen in de, in de media en de krant, over de, de Rotterdamse uh, groepsverkrachtingen, de kelderboxverkrachtingen. En um, nou, dat waren mijn jongens. Uh, ingewikkeld genoeg kwam ook het slachtoffer, of de slachtoffers bij mij uit de groep. En ik werd daar, omdat ik dingen gehoord had, uh, werd ik daar een soort van indirect bij betrokken als als getuige. Maar wat vooral gebeurde, is dat toen de media erachter kwam, dat ik daar een bepaalde uh, betrokkenheid uh, bij had vanuit mijn professie. Toen, uh, op een gegeven moment, zonder dezelfde journalisten voor het jongerencentrum. En ik heb toen in overleg met de organisatie waarvoor ik werkte, heb ik toen nou ja, deelgenomen aan een aantal uh, uh, programma's, tv-programma's. Nou ja, dat dat zet je natuurlijk enorm in in, in de kijker. En toen ik op een gegeven moment in 2009, denk ik, of zo, mijn eerste boek schreef over straatcultuur, kwam die die hele aandacht, die kwam nog een keer, omdat ik dus, mijn naam naam was al bekend bij sommige radio- en tv-programma's, en Nou ja, toen kwam dat nog een keer en op een gegeven moment ontstond er bijna een soort van iets van op het moment dat er wat in de krant kwam, op het moment dat er wat in de media kwam over ingewikkelde gedragingen van jeugd, met name op straat, dan kwam er al heel snel een een belletje mijn kant op van joh, kun je je weer komen? En en, dat heeft denk ik bij mij vooral heel erg dat gevoel van eh, op dat voetstuk eh, gezet worden, dat, dat kwam onder andere daar vandaan.
0: Ja. Ja, uh, ja, die media-aandacht, dat doet ook gewoon iets.
1: Ja, heel veel. En en, en het schrijven van boeken, wat wat daar interessant aan is, is er zijn heel veel mensen in Nederland met goede ideeën. En en mij uh, is het gewoon gelukt. uh, Nou, helemaal toevallig is dat niet, maar mij is het gewoon gelukt. En ook omdat mensen me daarbij geholpen hebben om een aantal van die goede ideeën op papier te krijgen. En toen had ik een boek. Ik had helemaal niet, denk ik, meteen verwacht wat dat uh, dat doet met andere mensen. Dat mensen serieus naar je training toekomen met een boek, zou je daar dan ook een handtekening in willen zetten? En dat ik echt zoiets had van, hè? Maar maar, oké, dus dus, uh, op het moment dat je schrijft, dan gebeurt er ook nog iets in de manier waarop mensen naar je kijken. En ook, ook, ook eh, de, 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 op het moment dat je schrijft. Dan weet je klaarblijkelijk in de opinie van andere mensen. In één alles. Ja. Dus ja,
0: dan... ja. Ja, ik herken dat natuurlijk wel. Dat ook met, met, ik ben bij mijn boek 2019 uitgekomen. Dat heeft ook echt een ontzettend veel effect op hoe anderen naar mij kijken. Maar ja. ook een beetje hoe ik naar mezelf kijk. Ja. Dus, dus daar, daar gebeurt echt wel iets in. En tegelijkertijd. Um, in de tijd dat jij boeken schreef... was het nog wat uitzonderlijk. Tegenwoordig schrijven veel meer mensen een boek. Ja, dus dat klopt. maakt het anders. Maar nog steeds is het. Um, uiteindelijk gaat het wel over... of het boek ook weerklank vindt. Ja. Dus, ja, dus ja, ja. Je, je, je maakt het ook een beetje... Het is niet alleen maar dat je het hebt geschreven... maar blijkbaar snijdt nou het ook hout.
1: Ja. En het is ook niet dat met de dingen die ik net wil vertellen... dat ik daarmee mezelf een soort van moedwillig naar beneden wil houden. Want ik, ik ben ook blij... Met uh, alle ervaringen die zich door de jaren heen geaccumuleerd hebben en en me de inzichten hebben gegeven waarmee ik ook wat kan. En ik ben blij dat in in mijn geval, uh, 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 nou ja, ADHD in combinatie met een een gezond intellect, dat dat heel veel creatieve ideeën geeft. En, en, En dat ik op een of andere manier mijn brein me heel makkelijk een soort van aanbiedt waar het over moet gaan. Dus ik, ik ben me er bewust van dat de boeken, inderdaad, voor de mensen die met dat onderwerp aan de, aan de slag zijn, dat ze daar ook daadwerkelijk wat aan hebben. Dat is, dat, is, dat is ook leuk, dat is ook leuk om mee te maken. Maar ik maak ook vervolgens dingen mee, dat weet ik veel. In, die, in de tijd dat het Centrum van Jeugd en Gezin voor het eerst een ding werd, dat omdat ik dan dat boek had geschreven, ik uitgenodigd werd om zo'n ding te openen. Ja. En ja, weet je, dat, ik vind het prima hoor, en ik kom, natuurlijk kom ik. Um, maar dat vind ik dan ook wel weer grappig om te ja. doen als ik dan wel daarna, maar weer gewoon de praktijk van het werk in mag ja. om gewoon weer de mooie dingen met de voor jongeren te doen, zeg maar.
0: Ja, ja maar dus, dat herken ik wel. Het heeft een soort uh, dat je naam op zich betekenis ge- uh, lijkt ja, te ja. hebben, terwijl dat helemaal niet strookt met zeg maar, hoe, je, hoe je dat zelf ervaart
1: of zo. Weet je? je wil gewoon ja, het is, het, betekenis
0: geven weet, aan de wereld.
1: Klopt. En, en kijk, wat ik wel gemerkt heb, en dat vind ik wel leuk. als je schrijft en als je traint of je schrijft artikelen of zoals jij het nu doet, een podcast wat ik daar wel leuk aan vind, is dat een bepaald gedachtegoed door zoveel meer mensen uh, voor zoveel meer mensen, sorry, bruikbaar wordt ja en en dat vind ik ik heel waardevol, ik had laatst een een, een stukje geschreven op LinkedIn waar ik Probeerde een verbinding te maken. Tussen het jonge werk en, en de therapeut. En onlangs heb ik, had ik een training hier. En ik, wat, ja, dat is dan heel grappig. Want dan spreek ik dus iemand. Die met dat betreffende artikel. Die blog. naar, uh, Ik weet het niet precies meer. Naar de gemeente gegaan is. Om te proberen te organiseren. Dat daar ruimte voor komt. Ja. Dus soms dan, dan in een boek. Of een podcast. Of een artikel. Of een blog. Dat, dat buiten jouw blikveld genereert dat voor andere mensen mogelijkheden. Ja. Ja, dat vind ik wel echt heel tof.
0: Ja, 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 absoluut. Weet je, het, het is ook een cadeautje dat je blijkbaar in staat bent om, um, om die ideeën die je hebt zo vast te leggen dat, dat het ook overdraagbaar wordt, zodat ja. andere mensen wat mee kunnen. Want dat artikel wat je hebt, dat heb ik ook gelezen. En dat triggerde bij mij ook. Dus dat gaat over waarom... moeten eigenlijk die, die ingewikkelde... jongeren... ja, die, jongeren die, zo, die die veel mensen zo ingewikkeld vinden... die zouden iets van therapie moeten hebben. Vinden mensen. Maar waarom... moeten ze dan naar een kantoortje toe? Wat, wat zeg maar, zou het niet veel beter idee zijn... om ook gewoon eens een therapeut op straat te laten lopen? En daar connectie te laten maken... en contact te laten maken met, uh, met jongeren.
1: Ja, nou ja kijk, weet je... toen ik in 2003 de overstap maakte... van de jeugdhulpverlening naar het jongerenwerk... toen... In die tijd bestond het jongerenwerk in in de beeldvorming van mensen vooral uit vrije tijdsgerichte activiteiten. En dat dat is ook voor een deel uh, uh, een van de de zaken die in het jongerenwerk zeker een plek inneemt. Misschien soms wel te veel. Voor mij was het vooral een gelegenheid om hulp aan jeugd te brengen op de plek waar ze hun dagelijks leven doorbrachten. Op school, op straat, in de, de thuis situatie, hoe ingewikkeld die soms ook was. In plaats van dat jongeren al helemaal naar het geïnstitutionaliseerde toe waren gekomen. En het verbaasde me gewoon dat um, nou ja, toen ik training begon te geven aan jongerenwerkers. Ten eerste, het zijn er heel weinig. En ik geloof dat, dat, dat als ik de getallen goed heb, dat er vandaag de dag... Ergens tussen de twee en de tweeënhalfduizend jongerenwerkers maar zijn. Terwijl die beroepsgroep die die heeft een potentie. En en ook een een werksituatie waarin ze aansluiting kunnen maken bij jeugd. Zonder dat er meteen iets van jongeren moet. En en, en dat geeft allerlei mogelijkheden. Vooral met de hele wantrouwende doelgroep geeft dat veel mogelijkheden. Alleen wat ik zo jammer vind, is er zit best wel heel veel problematiek bij die doelgroep. En het is niet zozeer dat ik vind dat ze therapie moeten hebben. Het is meer dat ik ze therapie gun. Maar dan het liefst op zo'n manier verpakt, dat het heel organisch aanvoelt. Want die doelgroep gaat niet op dinsdagmiddag van twee tot drie in een gebouw met een onbekende zitten. Nee. Die, 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 en, en, ja, dat was voor mij de inspiratiebron om, om te denken van oh, er zou echt een verbinding moeten komen tussen het jongerenwerk eh, aan de ene kant en, en alles wat behandelt en behandeling kan bieden aan de andere kant
0: Ja. 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 ja ik geloof het ook en wat ik, en ik het grappig vind ik heb natuurlijk ook met die, um, beetje deze doelgroep gewerkt hè? ik weet niet <sus> of jij dat weet maar ook um, uh, een tijdje als ambulant hulpverlener van jongeren die oh, terugkwamen eigenlijk. uit detentie oh ja, leuk Um, ja. En dan ook met midden tot hoog residief risico. En die ook een aardige, nou weet je, die hadden ook een aantal maanden gezeten. Dus die hadden ook geen, waren geen ja, volgens, volgens de volksmond geen lievertjes. Ja. En uiteindelijk blijken ze dat best wel vaak ook te zijn. Maar um, daar heb ik ook heel erg dat, dat professional vanuit je hart. Waar, weet je, dat, dat is de enige manier om daar contact te kunnen maken en mee te kunnen werken. Als jij als mens contact maakt met die andere mens. En ja. wat ik denk is, uh, eigenlijk is dat wel meest pure vorm of zo van de basis van een samenwerkingsrelatie. Of het nou uh, hulpverlening heet, of behandeling heet, of uh, dat het jongerenwerk is. Volgens mij is het allemaal ons doel dat dat we zodanig iets bijdragen uh, aan aan de ontmoeting of het leven van die ander, waardoor die ander zijn leven wat meer op de rit krijgt. Zoals hij of zij het zelf wil. En ik ben er echt van overtuigd dat als we die basishouding wat meer op alle plekken gaan, uh, ja, je kan hem niet implementeren, maar dat wat, wat meer gaan doen, dan, krijgen, dan bereiken we gewoon veel meer.
1: Wat ik wel bijzonder vind, is, um, als je, als je jou, jouw titel hebt, Professional uit het hart. Wat ik, wat ik soms zo, zo interessant vind aan bepaalde beroepsgroepen binnen het werken met jeugd, nou, de jeugdzorg is, de jeugdhulpverlening, het jongerenwerk, noemen op. Um, ik vind soms de professionaliteit niet professioneel genoeg. Dan heb ik het over, over met name het, het kennisgebied. Uh, um, en ik vind het, de, de, de verbinding en de normale vormen die vind ik weer niet verbonden en normaal genoeg. Ja. Ja. En het lijkt wel alsof de, de groep mensen die het accent legt... op verbinding en normaliteit... het hart, als je dat zo wil noemen... dat zijn een beetje wat... Weerstand hebben. Of wat weg willen blijven. Van, van de kenniskant van het verhaal. Ja. En de mensen die zeggen. Nee man. Je moet juist je, je ingraven. In de kenniskant van het verhaal. En elke nieuwe ontwikkeling. Daar moet je van doortrokken zijn. en op. Ja. Um, Die lijken. En dan weet ik dat, dat, weet ik, dat ik generaliseer. Hè, want er zijn heel veel gelukkige uitzonderingen daar gelaten. Maar die gemiddeld genomen lijken. Die wat meer ja. juist weer bij die verbondenheid. En de, en de hartskant van het verhaal. Ja. Weg te willen blijven. Terwijl. Ja, dat zit denk ik dan ook gewoon maar maar een beetje in mijn persoonlijkheid besloten. Ik ik hou ontzettend van kennis. Ik ben echt een kennismonster. Ik ik lees niet zo heel makkelijk boeken vanuit mijn concentratieuitdagingen. Maar artikelen daarentegen, dat dat is echt hersenvoer. Dus het, het loopt vrij makkelijk om nieuwe kennis tot me te nemen. En in het contact vind ik het heel prettig om nou ja, daadwerkelijk er echt te zijn en, en ook mee te maken dat de jongeren er echt is.
0: Ja, ja. Maar ik herken wel, ik heb ook veel uh, trainingen gegeven, of ja, veel, maar een aantal trainingen gegeven aan jongerenwerk, straathoekwerk. Ja. Dus ik, uh, en ik herken precies wat je zegt. Ik zeg, uh, ik heb ook wel eens gemixte groepen gehad. Dus dan heb je wat jongerenwerkers ja. en wat professionals vanuit CJG of, of ja. echt vanuit de hulpverlenerskant. Ja. En, Het is precies, zoals heb ik precies ervaren zoals jij het ook beschrijft, dat ik gun de jongere werkers ook wat serieuzer nemen van je vak in vakkennis. Dus meer hoofd, dus meer bewust bekwaam worden ook, zeg maar. Want dat is professionalisering. En ik ik denk de mensen die die kennis gewoon echt meebrengen, die moeten ergens meer ook weer voelen dat het mag of het lef hebben om meer hun hart mee te nemen.
1: Dus dus we kunnen ook zo
0: van elkaar leren.
1: Ja, klopt. Als ik, als ik dan heel even inzoom op, op de, de beroepsgroep jongerenwerk. Want dat, dat is natuurlijk wel een beetje mijn. Um, een van mijn. Uh, ja, Nogmaals, ik ben, ik ben ontzettend fan van het jongerenwerk. Wat, wat heel ingewikkeld is en waar ik me eigenlijk al behoorlijke tijd voor probeer hard te maken. Maar een <laughs> complexe uitdaging. Is het jongerenwerk. Um, aan de ene kant heeft het een hele unieke. Uh, uh, gelegenheid. Namelijk het. het nou ja. Bijna, ik zou bijna willen zeggen, de mogelijkheid om, om doelloos aan te kunnen sluiten. Hè, dus het echte presenten werken in de kern van het woord. Um, dus dus de, 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 de mogelijkheden en de context van het jongerenwerk is uniek. En de ingewikkeldheid is, ze hebben geen opleiding. Ze zijn wel opgeleid, maar er is geen opleiding. En ik probeer me al een, een tijd lang hard te maken, al jaren lachen. Hard te maken. Dat er een opleiding jongerenwerk moet komen. Zodat ze een een uniforme uh, basis hebben uh, waar vanaf ze vertrekken. Een basis die gaat over kennis, over vaardigheden, uh, over inzichten, over noem maar op. En die die opleiding die komt er maar niet. En dat heeft alles te maken met, met, nou ja nogmaals, de omvang van de beroepsgroep. Ik uh, ik ga de naam niet noemen, maar ik ik ben hiervoor wel eens... Wezen aankloppen bij een, een bekende hogeschool. Van joh, laten we dit opzetten met elkaar. En, en dan, is, dan komt de reactie letterlijk terug van joh, gaan we niet doen. Want de beroepsgroep is te klein. Ja. Um, maar het zou ook
0: interessant zijn. Want ik denk dat um, als, je het hebt, als je puur jongerenwerk kijkt, dan snap ja. ik wat ze zeggen. En tegelijkertijd denk ik, maar dezelfde principes gelden voor de mensen die op andere plekken in het, in, het, in, het, in het sociale stuk, zeg maar, werken. Ook met mensen die buiten de samenleving vallen voor een deel.
1: Ja. En dan dat, kan, dat je is...
0: zou natuurlijk, als je hem iets breder ziet... Ja. Um...
1: Kijk, ik, ik, denk, ik denk inderdaad, uh, want, want ik heb toen uiteindelijk wel... met de commerciële tak van die desbetreffende onderwijsinstelling... Uh, uh, een, een opleiding gestart. Uh, die heette eerst Jongerenwerk Nieuwe Stijl. Naar aanleiding van de, de titel van het tweede boek... Nou ja, op een gegeven moment werd alles uh, nieuwe stijl. Of alles werd 2.0. Ja. Um, en, en toen ben ik daar op een gegeven moment van afgestapt. En uh, hebben we het de titel effectief jongerenwerk genoemd. En de grap is. Daar kwamen dus ook andere beroepsgroepen naartoe. Ja. Ja. En waar het om gaat is. Er zijn gewoon een aantal beroepsgroepen. Actief met jeugd. Ja. Die in de context functioneren. Dat er niet per se aanleiding hoeft te zijn voor contact. Het patiënt te werken. Ja. En het is eigenlijk... Dat wat het een soort van ongrijpbaar maakt. Ja. Want, want dat, dat ja het maakt de... het
0: moeilijk meetbaar.
1: Het maakt het heel moeilijk meetbaar in eerste instantie. Ja. Um, en tegelijkertijd om, om de, de, de unieke mogelijkheden van presentwerk echt te kunnen benutten. Ja, moet je gewoon wat in huis hebben. Ook qua kennis en ook qua vaardigheden. En je moet wat in huis hebben.
0: Uh, en qua zelfreflectie. Want dat is natuurlijk ook iets wat bij jongerenwerk nog wat onderbelicht is. Het is heel veel onbewust bekwaam in het contactstukje, maar heel heel veel die ik tegengekomen ben, die zijn zijn nog niet zo gewend om ook te kijken van hé, maar wat gebeurt er dan bij jou? Wat zegt het over jouw eigen patronen?
1: Klopt. En en, eh, als ik wel eens droom van het ideale jongerenwerkteam, om het dan maar zo te noemen, dan is dat al punt één. Het moet een team effort worden. En dan dan zie ik inderdaad een, een, een groep uh, uh, mensen vormen die die, 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 die die presentie gewoon echt kunnen uitbuiten ja. en daaraan verbonden dan inderdaad iemand in de rol van, weet ik veel, gedragswetenschapper of, nou ja, maakt me niet zoveel uit die aan de ene kant dan een uh, duiding kan geven aan alles wat die jongerenwerker dan meemaakt op straat en meemaakt in het contact met jeugd, maar die dus ook in de gaten houdt hoe het met die jongerenwerker zelf gaat. Ja. Want um, Weet je, er zijn heel veel beroepsgroepen rondom jeugd die het niet makkelijk hebben. De leerkrachten hebben het vaak best wel ingewikkeld, noem maar op. Maar het jongerenwerk, die, die lopen soms risico's en die zitten soms in situaties ja. waar, zonder dat ze heel veel uh, uh, instrumenten in handen hebben om daar heel sturend in te zijn. Want je, nou ja, weet je, je hebt niet een deur waar je een jongere achter kan parkeren zoals in een gevangenis of je hebt niet, nou ja, noem maar op. Dus die jongerenwerken die moeten het echt helemaal met zichzelf doen. Ja. ja weet je, ik, ik denk op het moment dat je daar een team echt van kan maken en zo'n team wordt begeleid, ja, dat zou fantastisch zijn, joh.
0: Ja, ja. ja en ik denk dus. Um, we hebben natuurlijk. Het gaat nu vaker over uh, mensen met overlastgevend gedrag, ja. dat wordt heel algemeen beschreven. Die vallen ja. niet onder het jongerenwerk, maar iets van bemoeizorg. zonder het stukje zorg, um, uh, zeg maar maar iets van betrokkenheid bij mensen die die niet vanuit zichzelf hulp gaan zoeken bij bepaalde dingen waar ze tegenaan lopen. Ik denk dat dat dezelfde dynamieken spelen. Ik ik gun ook uh, de mensen die met hen moeten werken eenzelfde soort basis.
1: Klopt. Toen ik uh, de presentietheorie of de presentieleer van Andries Baart tegenkwam, uh, ik heb dat in, in mijn boek ook weggeschreven als een van de kernmethodieken, of misschien is het meer wel een visie in plaats van een methodiek. Maar waar maakt het natuurlijk op een gegeven moment wel methodisch. Um, toen, ik, toen, ik, toen ik die kennis onder ogen kwam, toen dacht ik van ja, maar dit beschrijft ja. wat, nou ja, waar in ieder geval de jongerenwerker al veel gelegenheid voor heeft. Maar de grap is, op mijn trainingen kwamen dus ook wijkagenten. Precies. En op het moment dat ik met hun doorsprak, Dan kwam ik ik sommige wijkagenten tegen die op een hele autodidacte wijze, zonder dat ze door hadden uh, uh, dat het een naam had, de presentietheorie uh, uh, toepasten. Met met fantastische effecten. Alleen wat zo jammer is, is als je onbewust bekwaam bent, dan ben je soms net een vergiet. Dus dus, dus je je kunt heel mooi in een bepaalde situatie komen die heel kansrijk is. Maar om dat dan vast te houden. En al die kansen ook daadwerkelijk te benutten. Is het gewoon simpelweg nodig. Om dingen soms in een methodisch proces te gieten. Waarbij je heel goed door hebt. Wat je op welk moment aan het doen bent. En en hoe hoe zo'n proces zich ontwikkelt. En wie je daarbij nodig hebt op welk moment. En nou ja, et cetera, et cetera. En en dat vind ik soms zo jammer. Van mensen die intuïtief sterk zijn. Die autodidact zijn. die, Die, nou ja vooral met het hard werken en en, en daar niet een een bepaalde basis onder hebben... er gaat zoveel verloren. Ja, er gaat veel verloren.
0: En wat ik zelf ook zie, dat dit werkt heel vaak goed. Maar als het niet goed lukt, hebben deze mensen ook heel weinig om op terug te vallen. Om te gaan kijken, hé, maar wat wat maakt nou dat het hierin niet lukt? En dat ze daar soms ook eigen blinde vlekken uh, bij hebben... Terwijl ze de capaciteiten in huis hebben. Alleen het bewustzijn is nog niet groot genoeg.
1: Klopt. En het risico wat er is, is dat mensen last krijgen van wat ik dan altijd maar noem de magische duim. En wat ik met de magische duim bedoel is, we kennen allemaal, of mis allemaal, je kunt je een een voorstelling maken bij de volgende situaties. Neem even een kind van een jaar of drie, misschien vier, die nog een beetje dat magische denken heeft. Die dan in een een kinderwagen voor de stoplicht staat. En uh, toevallig op het moment dat het kind uh, de duim uit de mond haalt... springt het licht op groen. Ja. En dat kind denkt... ik heb een magische duim. En als, als, als dat per ongeluk... Zich, zich twee of drie keer nog herhaalt... dan weet het kind het zeker... ik heb een magische duim. Ja. En als het daarna niet meer lukt... dan gaat het kind denken van... Oh, ik heb hem niet op de goede manier in mijn mond gestopt. Dus ik heb hem niet... het... Mijn kind blijft volhardend in de gedachte... ik heb een magische duim.
0: Ja.
1: Ik zie soms jongere werkers... Of mensen die intuïtief werken met jeugd, die dan of twee of drie keer een patroon hebben meegemaakt. En die denken, ik heb iets nieuws ontdekt. Dit Dit is de manier waarop het werkt. Terwijl in alle eerlijkheid, het was gewoon puur toeval. En die blijven soms twintig jaar lang hardnekkig iets herhalen. Omdat het een paar keer zo op toevallige basis. eh, En dan, dan zijn ze van dingen overtuigd waarvan alle wetenschap zegt, dat klopt gewoon echt niet. En, dat en, en dan ik kom het... je
0: weer, en weer terug op die, die kern, hè, van um, hoe moeilijk is het blijkbaar om hart en, en buik, zoals jij het noemt, hè, hart en buik, voor mij is dat, daar kan je ook ja. over hebben, maar dat, dat komt een beetje op En hoofd, om dat ja. echt met elkaar goed te laten samenwerken op ieder moment. Dat is toch gewoon echt een hele uitdaging.
1: Ja, en, dat is, en daarom zeg ik wel eens, uh, of daarom zou ik zo willen pleiten voor. Um... Of dat dan inderdaad een specifieke opleiding voor het jongerenwerk moet worden. Of meer een opleiding voor mensen die uh, de de beroepsgroepen die heel erg vanuit presentie kunnen werken. Op het moment dat jij een een, een basis hebt in een opleiding waar dit jou geleerd wordt. dus, dus, Dus dat je de vaardigheid van die verbinding al hebt voordat je het werk betreedt. Ja. ja, weet je, dat, dat, zou zoveel, um, dat heeft zoveel potentie. Dat ja. het gewoon zonde is dat niet gebeurt.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het mooie. Uh, ik ben dus benaderd door een uitgever om mijn boek als studieboek uit te brengen ja. voor het HBO. Ja. Met, met de gedachte dat, dat dit een stuk is wat in ieder geval in social work en heel veel HBO-pleidingen. op dit moment te weinig aandacht krijgt. Klopt. En ik uh, ja. en, en denk dat nou ja, dat is al een supermooie stap Want het gaat alleen maar over dit stukje, even los van dat als je het vervolgens gaat doortrekken naar de mogelijkheden die je hebt als je echt present werkt, dan komt er heel veel mogelijkheden nog bij. Ja. Het eerste stukje van hoe, hoe doe je dit nu op ieder moment uh, in verbinding met jezelf en verbinding met de ander, dat is gewoon echt een enorme uitdaging in onze um, uh, maatschappij waarin um, uh, analyse mogelijkheden, en wetenschappelijk bewijs meer aandacht krijgt ja. dan, um, dan hoe je als mens zich tot elkaar verhoudt. Je tot elkaar verhoudt.
1: Ja, en wat er nog bij komt. Want want dit is natuurlijk super dat jij die gelegenheid daarvoor krijgt. En nogmaals, ik ik hecht heel veel waarde aan goed opgeleid zijn. Een opleiding die niet alleen maar het hoofd vult. Maar dus ook meteen van het begin af aan al. uh, De waarde van het werken vanuit je hart, je buik, jezelf. Maakt me niet uit hoe je het noemen wilt. Dat dat bijbrengt. En hoe hoe je dat dan doet. Maar wat me daarna opvalt is... is, Stel voor dat ik op een gegeven moment, uh, dat ik receptie geloof word En ik ga dat vak uitoefenen. Dan kom ik onder supervisie te staan. En dus als het goed is, blijf ik in de situatie waarin iemand met mij blijft reflecteren op mezelf. En als ik een goede supervisor heb, dan laat hij mij niet weglopen op het moment dat ik alleen maar uit mijn hoofd babbel.
0: En ook niet van je eigen overlevingsmechanisme... waar we dit gesprek mee begonnen, zeg maar. Ik, dat, dat, ik ja. dat.
1: Maar wat ik nou zo mis, is... waarom is dat niet een, 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 een standaard iets, een verplichting... in uh, die, 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 die hbo-opgeleide uh, doelgroep die met jeugd werkt?
0: Ja, met jeugd of het was... werkt of überhaupt ook binnen de GGZ. Euh, G, binnen de GGZ gebeurt dat
1: ook voor een deel wel? Ja, maar ik heb, ik heb in het jongerenwerk, nou, nou werkte ik toen de tijd gelukkig bij een hele fijne organisatie, die dus inderdaad waarde hecht aan, Hema, maar Frank, hoe gaat het nu met jou in dit werk? En wat doet dit nu allemaal, nu je dit zo meemaakt? En wat doet dit allemaal met jou, uh, dat je, uh, nou ja, inderdaad, hè, wat ik zei, dat mijn, mijn, mijn eerste schreden in het jongerenwerk werden meteen gekenmerkt door die betrokkenheid bij die, die, die kelderboxverkrachtingen. Uh, nou, dat was voor mij ook allemaal uh, heel erg nieuw. Dat was niet iets uh, wat, ik, uh, wat ik al eerder meegemaakt gemaakt had. Um, er zijn zoveel jongerenwerkers en andere actieve uh, professionals... die vanuit presentie in het domein van jeugd of de gezinssystemen rondom jeugd actief zijn... die zich daar zo ontzettend eenzaam voelen. En, en, en niet alleen maar eenzaam in, in de professionele context, hè, maar op een gegeven moment ook eenzaam. Ten opzichte van je eigen vrienden, je eigen familie. Bijna je, je hele kennisverhaal. Ik, ik heb meerdere malen meegemaakt dat ik in een sociale context was. Um, um, maakt niet uit, een etentje, een restaurant of wat dan ook. En dat je op een gegeven moment eigenlijk bij jezelf uh, in een. Je, 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 jezelf hardop hoort denken: van, joh, hoe zou het nu met mijn jongeren zijn? Maar dat niet alleen, dat ook, ook het besef. Dat bijna iedereen om je heen in zo'n restaurant geen benul heeft. Maar echt geen benul heeft. En dan hoeft dat niet per se. Maar toch. Wat er zich in, in de prullenbak van de maatschappij zich afspeelt. Ja. En, en um, um, dat er geen besef is dat, dat als je in een bioscoop zit en er zitten drie rijen achter. Je zit er weer een groepje van zes, zeven, acht, negen jongeren die de hele bioscoop op stelt te zetten. Wat niet goed te praten is. Maar op het moment dat ik één op één met zo'n jongeren doorklets. En ik kan echt contact maken. Het verhaal erachter. De kwetsbaarheid die nog steeds uh, 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 er is. Ook als ze diep weggedoken in die capuchon over hun hoofd op straat lopen. Er er is op een gegeven moment bijna niemand met wie je dat kan delen.
0: Ja, dat herken ik ook.
1: En... en, En het maakt maakt die professional, het maakt die jongerenwerker, maakt het super kwetsbaar. Kwetsbaar voor gevoelens dat ze bijna met de jongeren gaan meevoelen in hun strijd tegen de maatschappij, tegen het systeem. En als ik dan terugkom bij het begin van het verhaal, als je daar niet opgeruimd bent en als je daar niet voor blijft zorgen, dan dan, kun je in dit werk op zo'n kwetsbare positie komen. Dat je, dat je gaat leiden, wat ik op een gegeven moment maar ben gaan noemen... aan het jongerenwerkersyndroom, dat je deel wordt van de doelgroep. Ja, zie je dat ook?
0: Zie je dat gebeuren?
1: Ja, zie ik gebeuren. En, en zeker, um, gelukkig is dat nu wel weer aan het wijzigen... maar d- er is op een gegeven moment een periode geweest... dat, um, dat mensen het een ontzettend goed idee vonden... om jongeren uit de doelgroep op te leiden tot jongerenwerker en, en nou ja, je hoort de cynische ondertoon al een beetje. En ik wil ook niet zeggen dat dat altijd fout is gegaan. Alleen, dat is heel vaak heel fout gegaan. En dat heeft alles te maken met dit. Een extra kwetsbare persoon breng je op een plek waar die hij uh, 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 nou ja, het kennen vanuit binnenuit van de groep in eerste instantie heel mooi werk lijkt te verrichten. Vooral als het gaat om overlastbestrijding en dat soort dingen. Want zo'n, zo'n jongen hoeft maar even met zijn vingers te knippen. Zeker als hij een beetje hoog in die hiërarchische groepsdynamiek zit van zo'n groepje. En dan is die hele groep stil. Maar zo'n persoonlijkheid is natuurlijk helemaal niet opgeruimd.
0: Ja. Nee, dus dit is, dit is zo'n, zo'n heerlijk voorbeeld. Van korte termijn is het super fijn. Maar lange termijn ja. geeft het heel veel uh, extra dynamiek, extra gedoe. Zowel voor die individuele jongerenwerker die daar uiteindelijk en zichzelf kwijtraakt. Klopt. Maar ook voor wat het betekent voor de dynamiek... uh, voor de overlastgevende groep bijvoorbeeld waar je mee werkt.
1: En en de kracht daarvan is onwaarschijnlijk groot. Ik ik heb een een haperende jeugd gehad, als ik dat zo mag noemen. Maar dat heeft mij op geen enkele manier uh, uh, laten ontwikkelen... als zo'n jongen van de straat. Uh, Helemaal niet, in tegendeel zelfs. En toch... Als ik dan weer eens diep in in de uitvoering van het werk zat. Dan zat mijn vrouw wel eens naast me in de auto. En dan zegt ze van joh, uh, je je, je zit er weer lang in hè. Dat ze in mijn hele reageren. uh, Met name op gevoelde onrechtvaardigheid. Mijn hele reageren daarop gekleurd werd uh, uh, door het werk. En daarom... En daarom, daarom zou ik zo willen pleiten voor, voor nou ja, inderdaad verplichte supervisie voor mensen die, die, die echt in de loopgraven van, uh, van jeugdzorg en zorg aan jeugd actief zijn.
0: Ja. Ja. ja, dit doet mij ook denken aan de tijd dat ik dus met die, met die jongens werkte die terugkwamen uit detentie. Uh, um, ik, ik ben natuurlijk gewoon um, uh, wit, uh, hoog opgeleid. Weet je, dus dat is een totaal... En ik kon, goed, ik kon goede connectie maken met die gasten. Dus dat zegt wel iets over hoe ik dat deed. Het is dus dus niet voor niks dat ik uiteindelijk tot dit thema ben gekomen. Maar ik weet ook dat ik in die periode... Um, dat vreemd met de doelgroep... Gewoon het ervaren van de discriminatie die die jongens meemaakten... enorm, Dat ja. was enorm. Dus, dus ja. ik snap wel wat je bedoelt als dat eigenlijk ook over jou... Dit ging niet over mij, maar ik voelde hem al. Ja. Dus als dit ook nog eens over jou gaat... Dan is het bijna onmogelijk om om dat goed gescheiden te houden.
1: En en de grap is... Het is denk ik ook niet per se dat het zo zwart-wit gescheiden moet worden. Want er zit natuurlijk ontzettend veel verbindingskracht. Maar om te
0: professionaliseren, laten we het zo doen. Ja man,
1: weet je, het, het het is... Dat is wel eens grappig, want ik ken dat beroep niet helemaal goed. Dus ik weet niet of ik nu een vergelijking maak waarvan politieagenten zeggen dat gaat niet op. Maar als je undercover gaat als politieagent, dan dan gaan er wel eens professionals onderuit. Omdat ze uiteindelijk te veel verdwijnen in de opdracht die ze ze hebben gekregen. En ik denk dat dat voor jongerenwerkers ook geldt. Ja. ja. En dan ben ja, je ja, al. Precies,
0: en, en niet 100% hetzelfde natuurlijk, maar wel dezelfde dynamiek die er speelt. En dezelfde ja. zorg die er nodig is, eigenlijk. Ja. Om, om dat goed te laten werken. Klopt. Ja. ja. Hey, ik. Uh, uh, dank al hiervoor. We hebben het helemaal nog niet gehad over het alternatief. En de tijd van ja. deze podcast zit erop. <laughs> nou, dus eigenlijk zou ik willen voorstellen om, uh, om er nog eentje op te nemen, als je dat goed vindt. Waar we eigenlijk, wat ik vind ook heel mooi. Weet je, gesloten jeugdzorg is zo'n heel groot thema. Ja. Um, uh, en nou, daar heb jij wel een visie op. Daar ben je ook mee ja. bezig geweest. Uh, heb je ook, daar probeer je ook echt je steentje aan bij te dragen. En dat verdient eigenlijk ook uh, echt plek, vind ik, in de podcast. Dus uh, zullen we dat doen? Ja, maar een podcast opnemen. Dan laten we het voor nu hierbij. Als er nou één ding voor jou het belangrijkste is aan dit hele verhaal rondom jongerenwerken... en dan niet zozeer een oproep richting politiek of zo, maar de luisterende professionals. Wat zou dan je... Je je advies zijn. Of wat wat zou je ze mee willen geven. Als belangrijkste van alles wat je hebt gezegd.
1: Mijn mijn grootste uh, hoop. En en ambitie ook wel. Denk ik. Is om verbinding te realiseren. Tussen mensen die vanuit het systeem. Met jongeren werken. en en, En mensen die vanuit het domein. Met jongeren werken. Als die, als die twee werelden mooi en goed aan elkaar aangehaakt zijn en blijven, snappen dat ze allebei bestaansrecht hebben, dat ze allebei een specifiek, uh, specifieke karakteristieken hebben en in specifieke dingen goed zijn. Als, dat, als die twee werelden goed zouden kunnen samenwerken rondom de jongeren, dan zouden we zoveel effectiever en duurzamer kunnen zijn... In, ...in onze jeugdzorg... ...in onze zorg aan jeugd... ...in onze hulpverlening... ...in nou ja, alles wat we dan ambiëren... ...voor, voor kwetsbare jongeren.
0: Ja. Dus, uh, dus, dus als jij werkt met jongeren... ...ga eens kijken wie zijn er nog meer. Zijn er ook mensen met wie ik minder automatisch... ...te maken heb? Klopt. Um, want daar kan ik juist ook van leren. Precies dat. En dat geldt zowel voor jongerenwerkers... ...als voor de, meer de hulpverlenerskant.
1: 100 Absoluut. Ja.
0: Oké, okay, dank Frank... Graag gedaan. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional Vanuit Je Hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl slash boek... Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is?